0: faster, smarter, stronger. Wir sind zurück, herzlich willkommen zu den neuen Episoden von Smart Her the Women's Sportcast. Das ist der Podcast, in dem es ganz explizit um den Körper der Sportlerin geht. Endlich ist man geneigt zu sagen, endlich hat die Sportwelt realisiert, dass für Frauen andere Trainingsgrundsätze gelten wie für Männer. Frauen haben einen Zyklus, was zum Beispiel Einfluss aufs Krafttraining und den Kraftaufbau hat. Und viele Trainerinnen und Trainer haben das verstanden. Was aber macht man jetzt damit? Was heißt zyklusgesteuertes Training konkret? Wie schreibt man einen Trainingsplan, der sich am Zyklus anpasst? Mit unserem Gast, Adrian Rothenbühler, und den kennen wir bereits von der vorherigen Episode, er Mitarbeiter der Trainerausbildung Schweiz beim Basper, werden wir heute ganz konkret. Ich freue mich darauf. Schön, bis du da, Adi.
1: Danke für die Einladung.
0: Zu Beginn möchte ich dich mit ein paar Behauptungen konfrontieren. Behauptung 1. Zyklusgesteuertes Training eignet sich nicht für alle Sportarten gleich.
1: Ich bin überzeugt, dass es sich für alle Sportarten eignet, die Ausrichtung müsste etwas anders sein und habe das Gefühl, dass es für Mannschaftssportarten eventuell schwieriger umsetzbar ist als für Individualsportarten.
0: Zweite Behauptung, nur die besten Trainer und Trainerinnen können einen zyklusgesteuerten Trainingsplan schreiben.
1: Das glaube ich auch nicht. Eigentlich müssen gewisse Grundkenntnisse müssen vorhanden sein und dann eine große Portion Kreativität und dann sollte es möglich sein.
0: Dritte und letzte Behauptung. Athletinnen, die zyklusgesteuert trainieren, optimieren ihre Leistung in jedem Fall.
1: Sie können die Leistung optimieren, aber man muss sich bewusst sein, das Ganze ist am Ende der Fahnenstange, wenn man schon relativ viel anderes gemacht hat. Könnte das noch eine Optimierungsmöglichkeit sein?
0: Dann gehen wir doch mal einen Schritt zurück an den Anfang der Fahnenstange. Was heißt eigentlich zyklusgesteuertes Training genau?
1: Ganz simpel. Während dem Menstruationszyklus der Frau haben wir unterschiedliche hormonelle Situationen und eigentlich wird diesen hormonellen Situationen Rechnung getragen. Das heißt, man geht genau auf die Wirkungsweise der Hormone, Hormone ein und versucht, das auszunützen.
0: In der Schweiz hat Adi hat meiner Meinung nach keiner so viel Erfahrung mit der Materie zyklusgesteuertes Training wie du. Du bist sozusagen der Mr. Menstraining. Warum interessiert dich das so?
1: Nun, da muss ich schon etwas relativieren. Ich bin einfach der Einzige, der darüber spricht. Das ist der der Unterschied. Immer wieder, wenn ich darüber spreche, melden sich andere Trainerinnen und Trainer welche auch Erfahrung haben, aber ich nehme das auch etwas wahr als meine Rolle als Ausbildner, dass ich eben darüber spreche, dass ein Gespräch, eine Diskussion zustande kommt. Also da gibt es ganz viele, die sich darüber Gedanken machen. Ich habe vielleicht bin vielleicht etwas das Sprachrohr und, und auch in einer Rolle als Ausbildner, finde ich, So muss das eben äh, zu Diskussionspunkt werden und darum äh, hört man mich immer darüber sprechen.
0: In deiner Rolle als Ausbildner gehst du zu den Verbänden und stellst auch das zyklusorientierte Training vor. Wo steht der Schweizer Sport diesbezüglich?
1: Also es ist ein sehr großes Interesse vorhanden. Man merkt sehr stark, dass darüber diskutiert wird, dass es ein interessanter Punkt sein könnte, wenn es um Leistungsoptimierung geht. Aber es ist gepaart mit einer großen Unsicherheit. Es ist noch für viele nicht klar, was das dann heißt, ob es dann wirklich etwas ist und es ist für viele auch nicht klar, ob der richtige Moment ist, um eben jetzt über Zyklusgesteuertes Training zu sprechen. Also dieses große Interesse gepaart mit einer gewissen Unsicherheit. Das ist natürlich eine gute Plattform um Informationen verbreiten zu können.
0: Und wenn du jetzt zu den Verbänden gehst und das Trainingsmodell vorstellst, was beobachtest du da? Was ist da grö- der größte Irrglaube, der dir da entgegenkommt in Bezug auf das zyklusorientierte Training?
1: Also natürlich interessiert wie alle Trainerinnen und Trainer vor allem die Leistungsoptimierung. Und es ist das Wichtigste einmal aufzuklären, dass es eben... Äh, nicht im ersten Sinn um die Leistungsoptimierung geht, dass da noch ganz viele andere Dinge zu tun sind, bevor man dann über zyklusgesteuertes Training spricht. Also man kann nicht direkt dort einsteigen. Für mich ist zyklusgesteuertes Training oder ein Trainingsplan, der auf den Menstruationszyklus der Frau abgestimmt ist, das ist ein High-End-Produkt. Und bevor man High-End wird, gibt es noch ganz verschiedene andere Dinge zu erledigen. Und das ist dann auch etwas enttäuschend für Trainerinnen und Trainer, wenn man so sagt, okay, Erledigt bitte zuerst das, das ist Basisarbeit, um dann später noch eventuell zyklusgesteuertes Training machen zu können.
0: Kannst du kurz sagen, was ist dann die Basisarbeit und dann was ist der nächste Schritt für die Leistungsoptimierung?
1: Ich habe für mich so ein äh, dreistufiges Modell zurechtgelegt, in dem ich sage, es gibt die Stufe 1. Die Stufe 1 ist so, dass Athletinnen und die Trainerinnen und Trainer darüber sprechen, also wenn der Menstruationszyklus, Verhütung zum Thema wird im Trainingsprozess, aber man spricht einfach einmal darüber und alle sind darüber informiert. Wir haben die Stufe 2. Das heißt, wir gehen etwas genauer auf den äh, Menstruationszyklus ein. Die Athletin erklärt die Beschwerden, die sie während den verschiedensten Phasen hat. Trainerinnen und Trainer weiß genau, in welchem äh, Phase momentan die Athletin steckt. Also Nähe, Eisprung oder während der Blutung und was für Beschwerden auftreten. Und man versucht, auf diese Beschwerden einzugehen. Es geht also darum, die Beschwerden wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Und erst in der Stufe 3 sprechen wir von einer Optimierung der Leistung, das heißt wir versuchen, die hormonelle Situation während des Menstruationszyklus optimal auszunutzen.
0: Es gibt also drei Stufen und nehmen wir die doch mal auseinander und starten bei der ersten Stufe, bei der es darum geht, dass Athletinnen und Trainer und Trainerinnen darüber sprechen sollten. Über was genau sollen sie reden?
1: Ja, grundsätzlich einmal über den Zyklus, dass er vorhanden ist und dass es ihn gibt. Dann kommt meistens gepaart dazu auch das Thema Verhütung und ich würde sehr umschreiben, mit der Athletin über ihre Entwicklung zur Frau zu sprechen. Also wirklich auch zu sagen, okay, da passiert jetzt etwas, es gibt Veränderungen, was bedeutet das? Dein Körper verändert sich, was bedeutet das für den Trainingsprozess? Aber dass einfach dieses Eis einmal gebrochen wird und das klar offengelegt ist, dass die Athletin auch das Vertrauen hat, diese Basis hat, dem, Trainerin, dem Trainer zu sagen, Hey, ich habe jetzt wieder die Menstruation, das ist so bei mir, ich habe diese Beschwerden und dass die Trainerinnen und Trainer das einfach weiß.
0: Wer initiiert diesen Prozess? Die Trainerin, der Trainer oder eher die Athletin?
1: Ich glaube, das ist total typabhängig. Schön wäre es, wenn die Athletin diesen Prozess initiieren könnte, weil dann wäre das Vertrauensverhältnis gut genug oder genug groß, um darüber einfach zu sprechen, wie es eben Normalität wäre. Ich denke aber gerade in dieser heiklen Phase, wo es eben beginnt mit dem Menstruationszyklus, dass eben die Trainerin oder der Trainer diese Rolle übernehmen könnte und einmal auch dieses Thema ansprechen könnte.
0: Was ist deine Erfahrung? Ist es für die Athletinnen und die Trainerinnen leicht, darüber zu sprechen?
1: Ja, ich glaube, dass das Thema jetzt dermaßen omnipräsent ist, dass es immer wie einfacher wird. Und ich glaube auch, dass jetzt die Athletinnen selbst eben äh, erkennen, sie müssen darüber sprechen. Und das wäre ja schon eine hervorragende Entwicklung, wenn wir jetzt häufiger über eben Frauen-Spitzensport sprechen, dass eben auch junge Frauen merken, okay, ich kann das anbringen oder ich muss es anbringen, weil ich dann eben auch äh, ja, besser leisten kann im, im Spitzensport.
0: Gibt es eine generelle Aussage darüber, wann der geeignete Zeitpunkt ist, um mit dem zyklusorientierten Training zu beginnen?
1: die Stufe 1 zu erreichen, um einmal das Gespräch zu suchen, ist das sicher sinnvoll ab dem Moment, wo eben die Menstruation eintritt. Aber ich muss da auch sagen, man muss jetzt da auch nicht gerade das Wasser die Jahre hinuntertragen. Man muss sich schon überlegen, wenn jemand vier bis fünf Mal trainiert, dann macht es wahrscheinlich Sinn, auch das zum Gespräch werden zu lassen. Aber wenn es eine einmalige Training, ein Training pro Woche oder zwei Trainings pro Woche, dann bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich nötig ist, das auch zu besprechen.
0: Kommen wir zu der Stufe 2. In der ersten Stufe, wie gesagt, geht es um Kommunikation und Austausch. In der zweiten Stufe geht es um das Monitoring, das hast du gesagt, um die Verminderung der Beschwerden, die im Laufe eines Zyklus auftreten können, je nach Frau. Wann kann man mit der zweiten Stufe beginnen, wenn man die erste absolviert hat?
1: Also ich habe einfach das Gefühl, wenn ein großes Vertrauen vorhanden ist und man merkt, der Trainingsprozess wird gestört durch Beschwerden während des Menstruationszyklus, dann könnte man schon sagen, okay, jetzt ist der Moment, wo wir genau versuchen, darauf einzugehen.
0: Was macht man konkret in der zweiten Stufe?
1: Also man braucht eigentlich nur drei Angaben. Man muss wissen, wann die Blutung ist, wann sie beginnt, wann sie in etwa zu Ende ist. Man muss in etwa das errechnete Datum des Eisprungs haben und es sollte etwas Buch geführt werden, welche Beschwerden treten wann auf während des Zykluses. Das ist so eigentlich die Basis, weil dort sind so die zentralen Änderungspunkte in der hormonellen Situation und eben gepaart, wann treten Beschwerden auf und welche Arten der Beschwerden treten auf.
0: Wenn der Trainer das jetzt alles weiß, was dann?
1: Dann geht es einmal darum zu überlegen, was kann ich mit diesen Beschwerden machen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einerseits kann ich äh, Maßnahmen treffen, dass die Beschwerden verringert werden, sei es ein Problem im Bereich des, des also Rückenbeschwerden, dann kann ich Entspannungsübungen einbauen, äh, da kann ich verschiedene Maßnahmen treffen, dass in dieser Zeit eben äh, mit den Beschwerden Rechnung getragen wird oder sogar äh, Trainingsformen gewählt werden, die posit- sich positiv aus diesen Beschwerden auswirken oder ich kann einfach auch den Trainingsprozess anpassen, ich kann mir überlegen, okay, das macht jetzt keinen Sinn, wenn in dieser Zeit diese Beschwerden auftreten, diese Trainingsform zu wählen.
0: Geht es in dieser zweiten Stufe vor allem um die Beschwerden oder geht es auch um das Positive, das der Zyklus mit sich bringt?
1: Ich würde in dieser Stufe noch nicht von diesem Element sprechen, also es, noch nicht die Ausnutzung dieser unterschiedlichen hormonellen Situationen. Das wäre für mich dann eher eben in der Stufe 3. Hier geht es wirklich einmal darum, ja, es treten Beschwerden auf, wie kann ich mit diesen umgehen? Das ist ja auch das, was die meisten äh, Apps eben äh, Dokumentieren, was ich dort eintragen kann. Die meisten Trainingstagebücher, elektronischen Trainingstagebücher erfassen das, die erfassen den Zyklus. Man kann die Beschwerden eintragen und dann kann der Trainer oder die Trainerin eben mit diesen Informationen etwas äh, anfangen.
0: Apropos Apps, was hältst du davon?
1: Das ist auch wieder eine wunderbare Entwicklung, dass jetzt so diese Apps immer wie professioneller werden, dass man sie mit der Trainerin, dem Trainer teilen kann, dass man eben als Trainerin oder Trainer darauf zugreifen kann und eben sieht, wo in etwa die Athletin steht, zu welchem Zeitpunkt sie momentan äh, in welchem Zeitpunkt sie momentan ist, so dass man eben sofort auch wieder agieren kann und nicht reagieren muss. Und das ist sicher eine positive Entwicklung.
0: Dann gehen wir zu der dritten Stufe des Modells. Da geht es vor allem um die Leistungsoptimierung. Das, was alle wollen. Aber ganz ehrlich, Adrian Rodenbühler, wie viele Schweizer Athletinnen trainieren auf dieser dritten Stufe des zyklusorientierten Trainings, wo es um die Leistungsoptimierung geht?
1: Eine genaue Zahl kann ich da natürlich nicht nennen. Das, was ich so im Austausch merke, ist, dass die meisten auf der Stufe 2 sind was ich schon hervorragend finde und so eine Mischform entsteht das heißt, man versucht den Beschwerdenrechnung zu tragen und versucht noch irgendetwas zu optimieren, das heißt vielleicht Trainingsschwerpunkte etwas auf den Zyklus anzupassen so eine Mischform zwischen Stufe 2 und 3, das ist das häufigste was ich sehe und ich bin schon glücklich wenn die Stufe 2 erreicht wird, das ist schon sehr sehr gut und wenn man dann noch etwas versucht zu jonglieren mit den Trainingsformen, dann ist das schon sehr gut.
0: Was für Voraussetzungen muss eine Athletin mitbringen, wenn sie auf der Stufe 3 trainieren möchte?
1: Grundsätzlich ist es optimal, wenn nicht hormonell verhütet wird, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dann sollte ein regelmäßiger Zyklus vorhanden sein, damit das Ganze auch besser planbar ist. Wenn er noch bei einer jungen Athletin vielleicht ein unregelmäßiger Zyklus ist oder der Zyklus noch nicht so gefestigt wird, dann ist es schwierig, eine Planung darauf zu machen. Und dann sollte die Beschwerdensituation klar sein. Also welche Beschwerden, die treten immer etwa gleich auf, sie sind immer etwa in der gleichen Heftigkeit, zum gleichen Zeitpunkt dann sind sehr, sehr gute Voraussetzungen gegeben, um eine solche Planung zu machen.
0: Und bei den Trainerinnen und Trainern, welche Voraussetzungen müssen Sie mitbringen?
1: Sie müssen sich einfach mit dem Menstruationszyklus auseinandergesetzt haben, also sie müssen die verschiedenen Hormonsituationen kennen und auch wissen, welche Hormone wie wirken, das ist ein wichtiger Bestandteil. Also gerade diese hormonellen Veränderungen während des Zyklus, die müssen bekannt sein und warum welche Hormone wie wirken, sollte äh, bekannt sein, damit ich dann wirklich genau darauf eingehen kann.
0: Gehen wir also davon aus, wir sind nun bereit für die Stufe 3, wir bringen all diese Voraussetzungen mit, wir kennen den Zyklus der Frau, wir wissen, wie er funktioniert, und unterteilen ihn jetzt mal in drei Phasen. Die erste Phase ist die Follikelphase, die beginnt mit dem Einsetzen der Blutung und dauert etwa 14 Tage. Dann kommt die zweite Phase, der Eisprung, und dann die dritte Phase, die geht bis zum Einsetzen der Menstruation, dauert etwa auch 14 Tage und man nennt sie die Lutealphase. Auch hier gehen wir Stufe für Stufe vor, beginnen mit der Folikelphase, also mit der ersten Phase. Wenn wir jetzt den Zyklus kennen, wir wissen, wo die Athletin steckt, wir sind in der Folikelphase. Was heißt das jetzt für die Trainingsplanung einer Schnellkraftathletin?
1: In dieser ersten Phase, dann muss ich eigentlich mir das so vorstellen, dass ich dort möglichst meine Krafteinheiten platzieren muss. Und ich muss möglichst viele Krafteinheiten platzieren. Das heißt jetzt eben, dass wir von wir sprechen da von vier bis fünf Krafteinheiten pro Woche. Also ganz bestimmt vier, wenn nicht sogar fünf Krafteinheiten pro Woche, die ich in dieser ersten Phase platzieren muss. Das heißt, in diesen 14 Tagen, nennen wir an, das sind eben rund zwei Wochen, dann müssen wir dort bis zu zehn Krafteinheiten platzieren. Das ist nicht so einfach. Da muss ich mir verschiedenste Gedanken dazu machen. Welche? Ich muss mir überlegen, welche Methoden wähle ich. Also ich muss sicher Methoden wählen, die sehr gut wirken. Das sind meistens die heftigsten. Also ich muss Methoden wählen, die zum Beispiel zu einer Muskelerschöpfung führen. Und ich muss mir überlegen, wenn ich am ersten Tag dieses Krafttraining mache, was ist überhaupt am zweiten Tag möglich? Da gibt es verschiedene Systeme. Ich kann die Muskelgruppen wechseln. Das Einfachste ist, am ersten Tag ist Oberkörper, am zweiten Tag sind die Beine. Oder ich kann eine andere Bewegungsmuster wählen, das heißt, ich kann am ersten Tag zum Beispiel beschleunigend arbeiten und am zweiten Tag bremsend oder gerade umgekehrt. Aber ich muss mir als Trainerinnen und Trainer überlegen, wie kann ich das machen, dass ich jeden Tag eine Krafteinheit in das Programm integriere. Und da bin ich eben gefragt äh, als Trainerinnen und Trainer, ich muss mich mit Methoden auskennen und ich muss mich mit Bewegungsmustern auskennen, damit ich eben Dinge miteinander kombinieren kann.
0: Was ist die Gefahr? Gibt es eine, wenn man so trainiert?
1: Es ist natürlich heftig. Also in dieser Zeit ist das sehr heftig, es ist sehr kraftlastig, es ist mental für die Athletin sicher nicht sehr einfach insbesondere wenn sie nicht gerne Krafttraining macht, sie wird sich sehr häufig im Kraftraum befinden und natürlich muss man das sehr gut aufeinander abstimmen. Also wenn ich in einer Phase, in eben 14 Tage so viel im Kraftbereich investiere, muss ich sehr gut äh, das aufeinander abstimmen, sonst kann es zu einem Übertraining kommen, sonst kann es zu zu Verletzungen kommen. Und es sind vielleicht eben besser äh, kleine Dosen zu wählen, täglich, aber diese müssen eine gewisse Heftigkeit haben.
0: Warum eigentlich Kraft in den ersten 14 Tagen?
1: Ja, durch das Östrogen, das eben in der ersten Phase dominant ist, haben wir eine gute Voraussetzung, im Krafttraining Fortschritte zu erzielen, währenddessen in der zweiten Phase durch das Progesteron eben diese Möglichkeiten etwas minimiert werden oder reduziert werden und darum ist in dieser ersten Phase die Hormonsituation gut, um im Krafttraining Fortschritte zu erzielen.
0: Nach der Follikelphase, wo das Östrogen dominant ist, kommt der Eisprung. Gibt es etwas Besonderes für das Training zu berücksichtigen während des Eisprungs?
1: In dieser Phase, das ist ja eine sehr kurze Phase, man kann sagen rund um den Eisprung herum vielleicht drei Tage. Das könnte man eine Phase des Hochs bezeichnen, also dort sind sehr viele Dinge möglich, weil grundsätzlich eine positive Situation vorhanden ist und hier könnte man einen spannenden Transfer machen in Schnelligkeitsleistungen, aber es ist halt nur eine kurze Phase, aber gerade nach einer ersten Phase mit dem Investieren in das Krafttraining, wäre es dann spannend in dieser kurzen Zeit, eventuell die Schnelligkeitsleistung ins Zentrum zu rücken.
0: Wir haben die Follikelphase, wir haben den Einsprung, nun die Lutealphase. In der zweiten Hälfte des Zyklus also weniger Krafttraining, zum Beispiel mehr Technik. Ist das korrekt?
1: Ja, Technik oder Koordination, also grundsätzliche äh, koordinative Aspekte äh, und insbesondere auch sehr viel Prävention, also. Es wird weiter Krafttraining gemacht, aber im präventiven Sinn, sei es jetzt eben äh, zum Beispiel äh, Stabilität der Beinachse, könnte sehr gut äh, dort ins Zentrum gerückt werden und es beginnt dann auch die Phase, wenn es nötig ist, von der Sportart her, dort in die Ausdauer zu investieren.
0: Ich stelle mir vor, wenn man zwei Wochen intensiv Krafttraining trainiert und dann eher in die Technik, in die Koordination, besteht da nicht die Gefahr, dass man die Kraft wieder verliert?
1: Das ist der nächste schwierige Punkt für eine Trainerin und einen Trainer ist, dass ich die Erhaltungsdosis planen muss. Das heißt, in dieser zweiten Phase muss ich Erhaltungsreize setzen und ich muss mir sehr gut überlegen, welche Übungen ich aus der ersten Phase in die zweite Phase mitnehme. Aber das so, können nur die zentralen Übungen sein, also man muss dort sich sehr gut überlegen, was braucht es, um die Kraft zu erhalten. Und Krafterhaltung, das ist fast ein schwierigeres Thema, als Kraft aufzubauen und dort muss ich mich eben fokussieren. Also das gehört zum Denkprozess dazu, wenn ich in der ersten Phase ganz viel Krafttraining plane, muss ich mir überlegen, was nehme ich in die zweite Phase noch mit, damit ich die Kraft erhalten kann. Und das sind vielleicht nur ein oder zwei Übungen, die dort dann noch äh, durchgeführt werden.
0: Wenn man neue Wege einschlägt und zyklusorientiert trainieren möchte mit der Athletin, ich habe das Gefühl, das braucht schon eine Portion Mut, diesen Weg zu gehen.
1: Ich kann da nur für mich sprechen, was waren meine Problemstellungen, als ich eben versucht habe, das umzusetzen. Da ist man als erstes einmal äh, vor das Problem dieser 14 Tage gestellt, dass man in dieser Zeit möglichst viele Krafteinheiten planen muss. Also muss ich anderes weglassen? Was kann ich weglassen? Wie kann ich das optimieren? Ich kann es nicht noch on the top dazufügen, sondern ich muss andere Dinge weglassen. Und für Trainerinnen und Trainer braucht ja genau das Mut, äh, Dinge wegzulassen. Und eine zweite Teil der eben dann Mut braucht, ich habe eine zweite Phase, wo ich dann nicht mehr so viel machen kann. Äh, was nehme ich dann noch mit oder wie erkläre ich der Athletin, dass sie diese Übung jetzt nicht machen, nur noch diese Übung? Äh, das braucht etwas Mut, Mut zur Lücke, Mut zum Fokus und das Schwierige ist, man muss von einer klassischen Denkweise abweichen, das heißt klassische Denkweise, man kann schön kontinuierlich aufbauen, sondern man hat immer so Slots, in welchen man trainieren kann und diese Slots es gilt es optimal auszunutzen.
0: Hast du einen Tipp für Trainerinnen und Trainer, die auf der Kippe stehen, das vielleicht tun möchten?
1: Das Spannende an diesem Thema ist ja, dass es momentan vor allem aus, auf der Basis von Diskussionen Klärung äh, gibt. Also es ist in der Wissenschaft noch nicht äh, so klar definiert, was wie funktionieren sollte, gerade im Trainingsprozessen. Und hier würde ich einfach anregen, sich auszutauschen äh, mit anderen Trainerinnen und Trainer, die Diskussionen zu führen und dann auszuprobieren. Dann aber auch ehrlich sein, ob es funktioniert oder nicht und do, dort sind halt die Rückmeldungen der, der Athletinnen extrem entscheidend. Führt es zu einem besseren Wohlbefinden? Haben die Athletinnen das Gefühl, dass sie sich eben besser entwickeln können? so Oder spielt es überhaupt keine Rolle? Wie gesagt, es ist ein High-End-Produkt und ein High-End-Produkt muss zwingend funktionieren und wenn es dann nicht funktioniert, dann kann man auch sagen, okay, wir äh, kehren wieder zu der klassischen Planung zurück. Aber die Rückmeldung der Athletinnen und Athleten sind sicher entscheidend und die Diskussionen unter Trainerinnen und Trainern.
0: Musstest du viel Überzeugungsarbeit leisten bei deinen Athletinnen, wo du es ausprobiert hast? Oder haben die dir blind vertraut?
1: Auch bei mir ist es so, der kleinere Teil ist geeignet für diese äh, Methode anzuwenden. Und mit diesen äh, Athletinnen war es sehr einfach, die Diskussion zu führen, weil sie gerade sowieso eine Bereitschaft hatten und das für sie äh, interessant war. Auch bei mir ist der Meistens auf der Stufe 1 oder Stufe 2, ist ganz, ganz selten auf der Stufe 3. Und Stufe 1 und Stufe 2, das wird salonfähig, das wird kein Problem mehr, dort wird offen darüber gesprochen. Dort kann man auch sehr gute Informationen abholen, es sind sogar Athletinnen sehr dankbar, wenn man das Thema anspricht und sagt, hey, wie ist das jetzt für dich, müssen wir da etwas verändern? Hast du Beschwerden, wäre es dir wöhler, wenn wir so angehen könnten? Und da habe ich das Gefühl, das ist gut. Gut verankert nun die Stufe 1 und 2. Und Stufe 3, wie gesagt, das sind Ausnahmefälle, die dann noch in diese Stufe wechseln werden.
0: Adrian Rotenbühler, wer den Weg des zyklusorientierten Trainings einschlagen möchte, um damit die Leistung der Athletin zu verbessern, der geht einen langen Weg. Es braucht Zeit, es braucht Vertrauen, es braucht eine offene Kommunikation und der Trainer muss sich in die Thematik einlesen und auch eindenken wollen. Das sind die Voraussetzungen. Wer es aber diesen Weg geht, was schaut am Ende dabei heraus? Was ist der Benefit overall?
1: Ich glaube, eine harmonische, harmonische Trainingsplanung für Athletinnen. Das ist, glaube ich, steht für mich immer im Zentrum. Ist, Trainingsplanung ist ja grundsätzlich hoch individualisiert. Das heißt, ich versuche, einen Trainingsplan zu entwickeln, welcher auf die Gegebenheiten des Athleten, der Athletin am besten passt. Und das passend machen ist eben auch, den Zyklus mit einzubeziehen. Und wenn daraus dann noch eine Leistungssteigerung entsteht, ist es noch besser. Aber wenn schon nur eine harmonische Situation entsteht im Trainingsprozess, haben wir ein, 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 ein sehr schönes Ziel erreicht.
0: Adrian Rothenbühlo, viele Informationen, viele spannende Informationen, viele konkrete Informationen. Ich danke dir ganz herzlich. Hast du Red und Antwort gestanden?
1: Bitte, sehr gern geschehen.
0: Und das nächste Mal im Podcast Smarter, The Women's Sportcast, geht es um das zyklusbasierte Training im Ausdauerbereich. Faster, Smarter, Stronger.